0: Vielleicht kann man sich dann eher einigen auf Begriffe wie Werkzeuge, die sind weniger heikel, aber wir könnten ja eine andere Strategie fahren und sagen, ja, Roboter sind unsere Sklaven und das ist gut so. Ja? Wir lehnen es ab, dass Menschen Sklaven sind, wir lehnen es strikt ab und setzen es endlich durch, aber Roboter sollten das sein. Dann würden wir diesen Begriff des Sklaven neu besetzen. Dieses ständige nur Wischen und Scrollen ist zu wenig, um motorische Fähigkeiten und Gehirne von Kindern entwickeln zu lassen. Und dafür ist ein Roboter besser. Also Kinder können ihre äh, Gehirne und ihre äh, körperlichen Möglichkeiten sehr viel besser entwickeln mit, mit Robotern. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und besonders in heutigen Zeiten mit der künstlichen Intelligenz und eben auch mit ethischen Fragen. Also nicht nur, was kann ich tun, sondern auch, was soll ich tun? Und bei Sky Deutschland läuft gerade eine neue Serie mit Heike Makatsch, die heißt Tender Hearts. Sie spielt mit dem Gedankenexperiment, dass es in nicht allzu ferner Zukunft möglich sein könnte, dass Sexroboter... Auch für Frauen konstruiert werden könnten. Die junge Mila, die Hauptprotagonistin, ist so Spieleprogrammierin, sie ist Single und entscheidet sich nach zahlreichen enttäuschenden Dates für ein unkonventionelles Abenteuer. Sie bestellt einen humanoiden Roboter namens Friendly Bo, ja, von der Firma Tender Hearts, als Lebens- und Liebespartner. Ja. Mit Bo an ihrer Seite entdeckt sie wieder Freude am Leben, muss aber auch mit Vorurteilen kämpfen. Wären in Tender Hearts die Geschlechter vertauscht, wäre es keine Komödie, sondern vielleicht eine unappetitliche, wenn auch durchaus plausible Dystopie. Liebesroboter für Männer sind technisch gesehen ja keine besonders große Herausforderung. Schließlich sind wir Männer in dieser Hinsicht wesentlich einfacher gestrickt. Ein Liebesroboter, der auch bei Frauen ankommt, der spielt in einer ganz anderen Liga. Sollte die Umsetzung gelingen, wenn überhaupt? Ja, dann kann er nicht nur alles, was unsere schmutzigen Vorstellungen hergeben, sondern viel, viel mehr. Schatz, sehe ich in diesem Kleid gut aus? Als solche und ähnliche Fangfragen wird die Künstliche im Gegensatz zu Männern aus Fleisch und Blut immer die richtige Antwort parat haben. Ein Love-Droid für Frauen wird auch die Spülmaschine unaufgefordert lernen, überraschend Blumen kaufen und die Klobrille nicht einmal eines Blickes würdigen. Noch gibt es nur im Fernsehen. Falls es irgendwann Realität werden sollte, ja, werden dann echte Männer noch mithalten können? Oder sind wir dann vielleicht heraus? Mein heutiger Gast ist der Professor Dr. Oliver Bendel. Er hat Philosophie und Germanistik und Informationswissenschaft studiert. Er lehrt an der Hochschule für Wirtschaft in der Schweiz, die FHNW in Basel und an anderen Standorten. Und er ist Autor unter anderem von Soziale Roboter, und Maschinenliebe. Oliver, freut mich total, dass du heute dabei bist.
0: Ja, mich auch. Schönes Thema und ich freue mich, darüber zu sprechen mit
1: dir. Ja. Äh, gibt es denn sowas schon, äh, Sexroboter, äh, zumindest für die Zielgruppe der Männer? Es gibt zum
0: einen Liebespuppen, es gibt zum anderen Sexroboter. Beides ist kein Science-Fiction mehr. Liebespuppen haben... Ganz profane Vorgänger, das sind die guten alten Gummipuppen, die entweder starr waren oder die man aufblasen konnte. Und die haben schon vor langer Zeit einsame Männer begleitet, sei es auf Schiffen, sei es im LKW. Also sowas kennt man schon lange. Und die Männer haben sich unerfreulicherweise damit auch angesteckt. Das passiert natürlich vor allem, wenn mehrere Männer zugange sind und die womöglich noch äh, Ausflüge hatten wenn sie am Hafen angelegt haben und dann zurückgekommen sind. Dann hat man sich schnell Krankheiten eingefangen und weitergegeben. Ja, das waren die Gummipuppen, die zu Liebespuppen wurden, indem sie sehr realistisch gestaltet wurden, mit Silikonhaut, mit Gel unter der Haut, mit sehr eindrücklichen Augen, mit ähm, allen Möglichkeiten, die, die man schon bei Robotern vielleicht erwartet, aber diese Liebespuppen sind noch keine Roboter. Was sind Roboter? Roboter sind sensormotorische Maschinen, so hat es Thomas Kristaller formuliert, die unsere Handlungsfähigkeit erweitern. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist irgendein Input und irgendein Output. Ja? Zum Beispiel berührt man etwas und die Maschine tut etwas oder man sagt etwas und die Maschine antwortet. Es gibt solche Roboter, es gibt solche Sexroboter, sehr wenige allerdings, nur wenige Modelle auf der ganzen Welt und die können genau das. Man richtet sein Wort an sie und sie richten das Wort zurück oder man berührt sie an irgendeiner Stelle und sie machen dann irgendetwas. In der Regel sind das Roboter für... Männer, das ist richtig. Es gibt allerdings auch Prototypen für Frauen. Mit denen traut man sich noch nicht so richtig raus. Einer der berühmtesten Roboter ist Harmony von Real Doll oder Realbotics. Das ist eine Firma die eigentlich aus Kalifornien kommt. Kalifornien ist unheimlich stark in Robotik. Dann hatten sie noch eine IT- oder KI-Abteilung vielmehr in Texas. Jetzt hat man alles gebündelt und ist nach Las Vegas gezogen, aus guten Gründen, weil Nevada hat natürlich sehr offene Gesetze und dort kann man einiges ausprobieren. Was ich noch betonen will, diese sechs Roboter sind im Grunde, und jetzt schließt sich der Kreis, Roboterköpfe auf Puppenkörpern. Das heißt, was in diesem Film von Heike Makatsch, die ich noch aus Urzeiten kenne, nur als Zuschauer von Viva und Co., das ist auch schon 25 Jahre her vermutlich, äh, was uns diese Filme ja zeigen, sind vermutlich Roboter, die umhergehen, einen Schlafzimmer locken, sich äh, mit einem dorthin legen und so weiter. Das existiert nicht. Was wir haben, sind Roboterköpfe mit Mimik, mit beweglichen Augen, mit Sprachfähigkeiten, aber die diese Köpfe sind auf einem mehr oder weniger starren Körper. Also dieser Körper, diese Liebespuppe, hat ein Metallskelett. Man kann den Körper beliebig positionieren und platzieren, aber viel mehr ist da nicht. Was noch ein bisschen geht, man kann das Geschlechtsteil auswechseln. Das ist noch ganz interessant. Also man kann aus der normalen Vagina eine intelligente Vagina machen. Die ist nicht wirklich intelligent, aber sie äh, misst den Druck, die Leistung, die Schnelligkeit und so weiter und ermöglicht damit, dem Sexroboter Feedback zu geben. Das kann man machen. Und man kann die Vagina auch durch einen Penis ersetzen. Also wer Spaß und sowas hat, kann verschiedene Geschlechter an einem Artefakt haben. Also soweit zu deiner Frage. Ja, es gibt Liebespuppen, es gibt Sexroboter, das alles gibt es, aber nicht unbedingt so, wie man es sich vorstellt.
1: Jetzt sind diese Geräte, habe ich gelesen, auch schon mit diesen neuen Large Language Models, also bereits mit GPT-2 kombiniert worden? Ich verstehe das gut. Ja. Wenn man, weiß ich nicht, 20.000 Dollar für einen solchen Love Droid, äh, einen Liebesroboter ausgibt, dann will man vielleicht auch sprechen können. Damit funktioniert das? Spricht er dann?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Man könnte fast äh, sagen, dass die Porno- und Sexindustrie hier wieder vielleicht ähm, zu den Ersten gehörte, die in diesem Bereich überhaupt was gemacht haben. Ich habe 2019 Harmonie getroffen auf einer... Konferenz in Potsdam und bei ihr war Kino Cursey, das ist einer der KI-Verantwortlichen bei dieser Firma, die Harmony macht und er sagte zu mir, Oliver, wir verwenden für Harmony bereits GPT-2, das ist ein sehr mächtiges Sprachmodell, schau unbedingt in diese Richtung, da wird sich viel tun. Ich habe in diese Richtung geschaut zum Glück schon 2019 und war nicht ganz so überrascht, dass aus dieser Richtung etwas kam, was uns dann doch letzten Endes überwältigt hat. Das war 2019, mein Buch Maschinenliebe kam 2020 heraus. Und Kino Cursey beschreibt äh, in Speaking with Harmony, in diesem Beitrag, wie tatsächlich Gespräche stattfinden mit diesem Sexroboter Hilfe von Sprachmodellen. Das war damals GPT-2, dann kam GPT-3 und dann kam GPT-4. Und wie du richtig sagst, äh, wer in dieser Preisgruppe Klasse einkaufen geht. Der will tatsächlich gute und lange Gespräche führen. Warum will er das? Weil er eine Beziehung führen will. Ganz einfach. Also solchen Leuten genügt nicht der schnelle Sex mit der Puppe oder dem Roboter. Sie wollen eine Beziehung haben. Da kommen bei mir die ersten ethischen Fragen, weil es ist nur eine einseitige Beziehung. Die Puppe interessiert sich nicht für uns. Der Roboter hat... Keine Gefühle für uns, da ist nichts, das sind Nullen und Einsen und ähm, das ist ein bisschen schade am Ende des Tages und trotzdem Leute, die so tief in die Tasche greifen, die wollen genau das, die wollen Gespräche, die wollen Beziehung und mit Sprachmodellen ist das wunderbar zu machen tatsächlich und meine Botschaft ist, ja, sowas wird schon seit Jahren gemacht und mit einigem Erfolg. Ganz konkret, Sie benutzen ein Derivat von GPT, das ist GPTJ und hier wird es nochmals spannend. Warum machen Sie das? Weil GPT2, 3, 4, total brüde sind. Aus denen kann man nicht das herauslocken, was man aus Sexrobotern herauslocken will. Ja? Das sind amerikanische Modelle, die sind mit den üblichen Restriktionen belegt. Sie sind total langweilig und brüde, kann man sagen. Und das genügt den Herstellern natürlich nicht. Deshalb nehmen sie Sprachmodelle wie GPT und trainieren die mit Dirty Talk im Grunde in die Richtung, die sie haben wollen. Also da werden verschriftlichte Uh, und gesprochene Materialien genommen, die werden reingesteckt in die große Maschine, es wird trainiert und dann kommt etwas dabei heraus, was durchgehen kann für die Sprache eines Sexroboters.
1: Also diese Sprachmodelle werden also dann mit erotischer Literatur trainiert und äh ein Brüder-Sex-Roboter funktioniert natürlich eher nicht. Und jetzt gibt es ja auch die Feedback-Möglichkeiten. Du hast von einer smarten Vagina gesprochen. Was spricht denn der Roboter dann so? <lacht>
0: Ja, das ist ähm, die heikle Frage, was der spricht. Also er sollte vielleicht nicht so offenes Feedback geben nach dem Motto, oh, ist das langweilig. Ja. Man kann ihm im Grunde alles sagen lassen. Und wenn Sprachmodelle dranhängen, dann wird es auch ein bisschen zufällig sein, was er sagt. Natürlich kann man hier reinprogrammieren und den Roboter bestimmte Dinge sagen lassen. Üblicherweise sind das Sätze wie Boah, es gefällt mir gut. Wow, du bist kräftig und schnell und so weiter. Also was alle diese Roboter machen, sie geben positives Feedback. Das ist mir auch wichtig. Soziale Roboter sind so gemacht, dass sie in der Regel positives Feedback geben. Das ist auch ganz okay in den meisten Situationen, aber nicht in allen. Sagen wir mal, in der Situation ist es in der Regel okay, es wäre nicht so erfreulich, wenn der Roboter sagen würde, pff, total langweilig oder mach doch lieber was anderes und so weiter. Also das, das sieht man eigentlich nicht vor, wenn man fest reinprogrammiert, schon gar nicht. Ja? Was das Sprachmodell sich dann ausdenkt, ist eine andere Sache. Ähm, und jetzt, ja, bitte.
1: Jetzt hast du gesagt, es geht... Erstmal um das äh, schnelle Vergnügen. Uh -huh. ja. äh, andererseits wollen wir als Menschen Beziehungen haben. Diese uh -huh. Geräte, die haben keine Gefühle für uns, ja, keine echten Gefühle, die tun nur so. Unsere eigenen Gefühle sind aber echt. Was sagt denn das über uns? Uh -huh.
0: Vielleicht noch zum einen kurz, die Roboter zeigen oft positive Reaktionen, die können fehl am Platze sein, zum Beispiel bei einer Beerdigung oder bei sehr traurigen Anlässen, ja, dann kippt das Ganze plötzlich und die Fröhlichkeit des Roboters kann total fehl am Platze sein. Ja, die Emotionen auf beiden Seiten, also soziale Roboter sind oft emotionale Roboter, ein Beispiel ist Pepper, Pepper ist kein Sexroboter, man darf sogar, gar keinen Sex mit ihm haben, das steht ausdrücklich in den äh, Benutzungsanleitungen. Das ist kein Witz, das hat die Firma Softbank damals reingeschrieben. Niemand hat es verstanden, weil niemand will Sex mit Robotern wie Pepper haben. Aber egal, äh, bei, bei Pepper ist besonders, dass Pepper unsere Emotionen erkennt und dann selber wiederum Emotionen zeigt, die er natürlich nicht hat. Und so spiegelt äh, das äh, uns in gewisser Weise wieder und das Ganze schraubt sich hoch, könnte man sagen. Es ist eine Spirale der Emotionen, die hier entsteht. Wir zeigen Emotionen, Pepper versteht sie, Pepper zeigt Emotionen, wir verstehen die und wir reagieren darauf. Zu deiner Frage vielleicht, wie und warum wir reagieren. Wir sind biologische Wesen und vieles von dem, was wir in diesem Kontext tun, lässt sich evolutionsbiologisch erklären wir möchten zum einen, wenn uns etwas begegnet, ob Lebewesen oder Artefakt es sofort beurteilen können. Wir möchten zunächst mal die Emotionen dieses äh, Lebewesens, was es in der Regel ist, lesen können. Das ist lebenswichtig denn wir müssen erkennen, ob das Ganze uns töten will oder ob es sich paaren will mit uns. Also diese Entscheidung müssen wir ganz, ganz schnell treffen. Deshalb sind wir unglaublich gute Emotionserkenner zunächst. Und umgekehrt müssen wir von unserer Seite dann Emotionen zeigen, um dieses Lebewesen, was uns begegnet ist, was uns in die Falle gegangen ist, zu halten, zu betören, zu bezirzen und so weiter. Deshalb ist es unheimlich wichtig, dass wir auf dieses Lebewesen, das vielleicht Emotionen zeigt, die wir noch deuten müssen, selber sofort Emotionen zeigen. Wir müssen uns das auch so vorstellen, vor 100.000 Jahren gab es einfach sehr wenige Menschen auf der Welt. Und wenn wir schon Menschen begegnet sind, außerhalb unserer Gruppe vielleicht, dann wurde es sofort sehr schnell sehr spannend. Wir mussten beurteilen, ist dieser Mensch gut für uns? Kann er mir etwas bieten? Kann ich ihm etwas bieten? Und deshalb ist das Lesen von Emotionen und das Zeigen von Emotionen sehr, sehr wichtig. Jetzt die Krux an der Geschichte. Es ist eigentlich relativ egal, was das andere ist. Zunächst dafür, dass wir Emotionen zeigen. Wenn es Augen hat, wenn es Mund hat, springt unser evolutionsbiologischer Apparat sofort los. Das ist der Punkt. Also wir neigen ja sogar dazu, in Wolken was reinzulesen. Wir sehen in Wolken irgendwelche Formen, Tiere, äh, Menschen. Wir, wir lesen was in Pflanzen hinein, in Bäume. Der Baum erscheint uns traurig oder irgendwelche äh, Äste scheinen uns arme zu sein und so weiter. Wir interpretieren immer etwas hinein. Das nennt sich Anthropomorphisierung, was wir hier tun. Und ähm, gleichzeitig oder damit auch entsteht einfach das Problem, was ist dann wirklich etwas, was etwas tun kann, was uns nützen oder schaden kann und was ist es nicht. Und dann müssen wir genauer hingucken natürlich und wenn wir erkennen, es sind Lebewesen, dann müssen wir genauer äh, das ganze betrachten ist es ein Tier ist es ein Mensch und ähm, dann dann justieren wir sozusagen fein und schauen uns die Feinheiten an das Lächeln an und ähm, es ist sehr interessant dass das Lächeln so komplex ist, dass es von Robotern praktisch kaum nachgemacht werden kann. Das führt dann auch zu dem bekannten Uncanny Valley-Effekt. Solche Roboter, die versuchen zu lächeln, erscheinen uns unheimlich. Und ich will insgesamt sagen, das ergibt alles großen Sinn evolutionsbiologisch betrachtet. Also wir sind emotionale Wesen, die... Äh, Emotionen des Gegenübers sofort verstehen müssen, weil sie lebensgefährlich sein können oder lebensbeglückend sein können und wir müssen sofort mit unseren Emotionen darauf antworten, um dieses etwas zu halten. Ja? Ich möchte mich damit paaren vielleicht, es soll mir nicht entwischen und ich möchte damit viel Nachwuchs haben und die Welt damit beglücken oder selber Glück und Befriedigung erhalten. Aber das, das ist eine Falle für uns Menschen, weil wir reagieren erstmal auf alles. Alles, was irgendwie Augen oder Mund hat, wir fallen drauf rein.
1: Unsere Gefühle sind natürlich echt und die können eben kurzfristig sein, aber hinter der Idee der Beziehung steht natürlich auch eine Langfristigkeit und es gibt ja nicht nur Sexroboter, wir bekommen jetzt auch Serviceroboter, die uns die Türe öffnen, wenn wir ähm, eine Gehschwäche haben. Wir werden vermutlich unsere Pflegekrise am ehesten dadurch lösen, dass bestimmte Aufgaben von Pflegerobotern erledigt werden. Wir, manche von uns sind dann vielleicht, so wie der LKW-Fahrer mit seiner Puppe, ähm, oder eben äh, eine demenzkranke Person mit ihrem Pflegeroboter. Manche von uns werden mehr Beziehungszeit, mehr Quality-Time mit ihrem Service-Roboter haben. Ja,
0: mit ihrem Service-Roboter, mit ihrem sozialen Roboter. Da sprichst du einen sehr interessanten Punkt an, den ich ähm, in letzter Zeit so benannt habe, Emotionen sind Ressourcen, mit denen man haushalten muss und kann und die auch nur begrenzt zur Verfügung stehen und ich würde mir letztlich wünschen, dass diese Ressourcen vor allem für andere Menschen verwendet werden und nicht für Roboter. Aber gehen wir nochmals einen Schritt zurück. Du hast vollkommen recht, es verbreiten sich Roboter in allen möglichen Bereichen, Serviceroboter, zum Beispiel Transportroboter, Sicherheitsroboter oder Reinigungsroboter in diesen Bereichen rechnet sich das Ganze. So kann man heute schon sagen. Das sind Bereiche, wo man Roboter autonom laufen lassen kann oder rollen lassen kann, was die Regel ist. Und das Ganze ist wirtschaftlich betrachtet äh, sinnvoll. So, dann hast du Bereiche angesprochen wie Therapie und Pflege. Wir haben berühmte Therapieroboter wie Paro. Wir haben auch die ersten Pflegeroboter. Der Bereich der Pflegeroboter ist noch etwas harziger als der der Therapieroboter. Es werden viele Therapieroboter weltweit mit Erfolg eingesetzt. Bei den Pflegerobotern ist es etwas schwieriger. Pflege ist sehr, sehr, sehr komplex. Therapie natürlich auch, aber dort steht oft ein Therapeut nebenan zur Verfügung. Bei den Pflegerobotern haben wir vor allem Prototypen. Mir ist einer sehr vertraut. Das ist im Grunde ein Cobot, ein Roboterarm auf einer mobilen Plattform und ich finde den sehr geschickt gemacht, weil er eben nicht nur wie viele soziale Roboter kommunizieren kann, informieren kann, unterhalten kann, sondern er kann wirklich physisch etwas manipulieren. Also er rollt umher, hebt etwas auf, bringt es den Leuten, macht ihnen eine Flasche auf, klopft an der Tür, macht die Tür auf, sammelt Patienten ein zu Terminen und macht mit ihnen bestimmte Übungen. Von Pflegerobotern halte ich sehr viel. Die gibt es, sie liegen vor allem im Moment als Prototypen oder als Kleinserien schon vor. So, äh, jetzt würde ich behaupten, im Moment, wenn solche Pflegeroboter eingesetzt werden, ist immer noch ein Mensch dabei, in diesem Falle die Pflegekraft. Das heißt, die Emotionen gehen äh, in zwei Richtungen. Das ist ein optimaler Fall. Dann arbeiten Pflegeroboter und Pflegekraft im Tandem oder im Team und dann ist die Gefahr, die du geschildert hast, äh, dass die Ressourcen verschleudert werden, noch nicht so gegeben. Zumindest hatte ich dich so gelesen. Die Gefahr wird real sein, wenn es sich herausstellt, das Ganze ist auch wirtschaftlich sehr angenehm und wir lassen die Pflegekraft durch, äh, wegfallen in bestimmten Situationen. Dann wird es schwierig, dann stehen sich Patient und Roboter gegenüber und die Emotionen, darum geht es dir ja im Moment, die Emotionen, dass Patienten gehen nur in eine Richtung, nämlich auf den Roboter. Und das ist ein Problem. Der Roboter simuliert Emotionen, er hat keine, er kann welche zeigen, er hat keine, er empfindet nicht wirklich was für den Patienten, das wird meines Erachtens auch nie passieren, wir werden uns sicher noch über die Zukunft unterhalten. Ich glaube nicht an das Bewusstsein von Robotern, ich glaube nicht an Empfindungs- und Leidensfähigkeit von Robotern. Das heißt, wir haben hier in diesem Pflegesetting, was wir jetzt uns vor Augen gerufen haben, eine schwierige Situation. Wir haben... Den Patienten, der emotionsbedürftig ist, der liebesbedürftig ist, der selber lieben will und wir haben auf der anderen Seite so etwas wie einen Stein, <lacht> viel mehr ist da nicht, auch wenn dieser Stein redet und lustige Sachen macht, mehr ist da nicht und das ist mir wirklich sehr wichtig, da ist nicht mehr als äh, wäre, wenn dort ein Stein liegen würde. Und das hat was Trauriges. Das heißt, wir haben dann Menschen, die mit diesen Steinen reden, aber äh nicht wirklich etwas ja. zurückbekommen in emotionaler Hinsicht. Wie gesagt, es wird gespielt, es wird simuliert, aber es ist wie eine Theateraufführung, so könnte man vielleicht auch sagen. Das perfide ist noch, die Effekte sind positiv, die Menschen profitieren erstmal davon. Aber du hast nach einer langfristigen Beziehung auch gefragt und ich glaube, da wird es heikel. Also was solche Roboter können, sie können Krisen überbrücken, sie können Pandemien, Katastrophen, Kriege und so weiter äh, erträglich machen für Wochen und für Monate. Äh, aber für langfristige Beziehungen sind sie nicht geeignet. Erstens. Zweitens, sie können natürlich hilfend sein für Autisten und Demente auch längerfristig, dort setzt man sie ein. Dort sind die positiven Effekte auch belegt und trotzdem hat das für mich was Trauriges. Das ist jetzt eine paradoxe Situation für mich. Ich weiß um die positiven Effekte von Paro, das ist ein Roboter, der eine Sattelrobbe nachempfunden ist, er tut den Dementen gut und ich selber will ihn nicht haben. Das hört sich <lacht> komisch an, oder? Ich weiß, das Ding tut gut, aber ich will es nicht haben. Und meine Studierenden sagen immer, Herr Bendel, wie können Sie nur, äh, das ist doch das Beste, was Ihnen dann passieren kann. Und ich, ich habe dieses Bild von mir im Kopf, äh, der alte Bendel sitzt da, äh, sabbert vor Glück und hat Paro im Arm und ich will das ja.
1: nicht. Das ist ein Kuscheltier, ja, so eine weiße Robbe, genau. so süß wie nur irgendwie, mit den kullerndsten Augen, Total. wie nur irgendwie vorstellbar. Und die schnurrt dann auch, wenn man sie streichelt und Menschen macht sie glücklich. Das ist das Dilemma. So ist das, ich selber ja. äh, wünsche mir, wenn ich alt bin, einen Pflegeroboter, mhm. der mich mhm. äh, herumträgt, ja, der ja, mit mir um Mitternacht auf Klo, aufs Klo geht. Ja, weil gut, ich, ich möchte, ja, dass ja. meine Pflegekraft ihren Rücken schont, dass sie Zeit hat, mich mit mir zu sprechen und auch mich zu berühren. Ja, Wir brauchen ja, Beziehung spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab und meine Frau ist Ärztin und die sagt, wenn du mal alt bist, Christoph, kriegst du einen elektrischen Rollstuhl und ich habe die Fernbedienung. <lacht> <lacht> ja, ich meine, äh, die, ähm, also ich möchte die technische Unterstützung, aber damit eben meine Pflegekraft, damit die Menschen um mich herum entlastet werden, damit ich auch möglichst lange noch zu Hause äh, äh, gepflegt werden kann, ohne ja. dass ich mir Sorgen darüber machen muss, dass ich den anderen auf die Nerven gehe. Ich stelle mir diesen Pflegeroboter auch als Exoskelett vor. Ich trage den am Körper, das ist meine Fantasie, der hat auch kein Gesicht, ja. uh -huh. der spricht aber im Sinne von Kommandos und mit dem kann ich auch noch mal ins Kino gehen, selbst wenn mich meine Kräfte verlassen. Ja, Der ermöglicht mir Autonomie, damit ich eben meine Beziehungen, meine menschlichen Beziehungen, damit ich zum Verein gehen kann. Ich bin bei den Rotariern und wir sehen, das ist ein Verein, da tritt man nicht aus, da stirbt man. Ja, äh, das heißt, äh, wir haben viele ältere Freunde, die wir natürlich abholen und mitnehmen und es wird heute halt irgendwann geht's nicht mehr und da hätte ich schon gerne einen Roboter, der mir noch ein paar Monate gibt. Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich möchte auch einen Pflegeroboter haben,
0: der mich stützt, unterstützt, der mir Dinge holt, den ich scheuchen kann, denn ich will ja keine Menschen scheuchen, der Pflegekräfte entlastet und der mir langes, betreutes Wohnen ermöglicht und das Betreute wird eben durch den Roboter zur Verfügung gestellt. Das will ich genauso so Und was ich nicht will, ich will nicht ruhig gestellt werden. Und in diese Richtung gehen andere Roboter, mit denen ich dann kuscheln soll oder mit denen ich für eine Stunde ruhig da sitzen soll. Solche Roboter möchte ich nicht. Aber die Assistenz, die Unterstützung, die Förderung der persönlichen Autonomie, wie ich das gerne nenne, das möchte ich absolut. Und jeder Mensch möchte so lange wie möglich zu Hause wohnen. Das mit dem Exoskelett ist noch sehr interessant. Es gibt ja passive und aktive. Wir haben den Einsatz in der Industrie im Moment und im Militär. Und das sind sehr interessante Konstrukte und Konstruktionen. Und passive Exoskelette sind tatsächlich auch Roboter oder können Roboter sein. Sie verleihen dann Superkräfte. Das ist heute alles schon möglich. Ich kann zum Beispiel Lasten tragen bis zu, oder heben bis zu 16 Kilo mehr, als ich normalerweise tun könnte. Es ist nicht zu viel. Also man darf sich nicht vorstellen, dass ich plötzlich 100 Kilo mehr stemmen kann. Aber so, 14, 15, 16 Kilo mehr bekomme ich hin. Und das sind tolle Entwicklungen. Also ich bin auch ein großer Fan von äh, Exoskeletten. Ich habe auch Benutzer gesehen, die Exoskelette hatten. Das war beim Cybertlon in Zürich. Dort findet immer wieder ein Wettkampf statt zwischen behinderten Personen, die in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten. Das sind gedankengesteuerte Rollstühle, das sind gedankengesteuerte Computerspiele, das sind Hightech-Prothesen, mit denen sie Wäscheklammern äh, hinmachen und abmachen müssen. Und das sind Exoskelette. Und die Exoskelette äh, sind besonders spannend. Und ich habe auch gehört von dem Mann, der damals bei Wetten das verunglückt ist, dass er es liebt, in Exoskelette zu steigen, weil er damit endlich auf Augenhöhe ist zu anderen Personen. Und genau das vermisst er. Er, er mag dieses immer unten hoppen nicht im Rollstuhl und möchte manchmal auf Augenhöhe sein. Und äh, von daher, Exoskelette sind nicht nur für die Industrie, für die Produktion und Logistik vor allem, nicht nur fürs Militärgut, sondern
1: auch für zu Hause, absolut. Ja. Jetzt gibt es ja diese, äh, also die positive Idee eines Service-Roboters, der mir ermöglicht, meine konventionellen Beziehungen autonom aufrechtzuerhalten und das andere Extrem, ein, eine Maschine, die Patienten oder die dementen Patienten hilft, ja, auch dort macht es Sinn. Und dann gibt es so quasi diese Zwischenphase, wo man sich denkt, okay, Fernsehsucht ist nämlich was durchaus Vergleichbares zu einem Entertainment-Roboter. Was tun also mit einem alkoholkranken Pensionisten, der äh, die ganze Zeit vor dem Fernseher sitzt, sagt man ihm, nein, das ist nicht gut für dich, wir schalten dir jetzt den Fernseher aus. Ja. Äh, da entstehen ja Abhängigkeitsverhältnisse. Ja, die äh, äh, Protagonistin in Tender Hearts. ja äh, Zwischendrin sagt sie mal zu ihrem Liebesroboter, und wenn es nicht klappt, kann ich dich ja zurückgeben. ja Und auf der anderen Seite gibt es dieses schöne Beispiel, ich glaube Aiko oder Aikido heißt dieser japanische Roboterhund, den man trainieren konnte. Und da hat man den auch in einem Altersheim trainiert, einen Monat lang. Und die, ja, Darf man Insassen sagen, ja, also die Bewohner dieses Altersheims waren tot unglücklich, als der dann weg war. Ja, also diese Zwischenebene, ja, wollen wir sagen, ja, das ist unethisch, deswegen bekommst du das nicht.
0: Mhm. Ja, Aibo sprichst du an, das ist der Roboterhund von Sony, der hat übrigens eine lange Tradition, also er liegt jetzt in einer sehr, sehr hübsch gemachten, sehr runden Form vor. Man kann ihn eben frei programmieren, wie man das mit Robotern überhaupt machen kann, aber er hat auch die entsprechenden mechanischen, physischen Möglichkeiten dann, die Bewegungsmöglichkeiten. Sehr schön gemachtes Tier und natürlich ähm, nicht nur Smartphones und Tablets und Fernsehen erzeugen Abhängigkeiten, auch solche Artefakte erzeugen tatsächlich Abhängigkeiten. Übrigens ist die Idee eines Roboterhundes sehr 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 alt und zwar 1939 wurde für die Weltausstellung in New York, die dann 1940 weitergeführt wurde, wurde Elektro gebaut, einer der ersten Roboter, vielleicht überhaupt der erste Roboter und schon 1940 hat man ihm Spark an die Seite gestellt. Äh, Spark oder Sparko, ich bin mir gerade unsicher. Das sollte ich eigentlich wissen. Ich werde es nachher selber nachschauen. Äh, auf jeden Fall war das ein kleiner Roboterhund, der mh, dem heutigen aibo sehr, sehr ähnlich gesehen hat und man hat früh die Meinung vertreten, dass ein humanoider Roboter unbedingt auch einen kleinen Roboterhund braucht. Das finde ich ganz interessant. Äh, vielleicht können auch humanoide Roboter abhängig werden von kleinen hm, Roboterhunden, keine Ahnung. Ja, ähm, ist das unethisch, diese Roboter in Altenheime zu geben, Abhängigkeiten zu erzeugen und sie dann wieder wegzunehmen. Das ist das alte Spiel von Leben und Tod vielleicht. Also äh, sobald wir was haben, das wir mögen, dem wir uns zuwenden, ja, entwickeln wir halt Gefühle und Abhängigkeiten. Und es gibt auch in Japan Menschen, die ihren Roboter eben nicht umtauschen lassen wollen, sondern repari unbedingt reparieren lassen wollen. Und das bedeutet, die Verbindung, die Beziehung, die entsteht, ist so stark wie zu Haustieren. Ich möchte ja auch nicht, wenn meine Katze krank ist, dass der Arzt sagt, ja, dann tauschen wir sie doch um, ist doch kein Problem. Nein, ich will sie repariert haben. Also ich will, dass ihr Gesundheitszustand wiederhergestellt wird. Ich, ich denke, das ist ein Problem, aber das hat irgendwie mit den Grundfragen des Lebens zu tun. Also man bringt ja Freude zu den Leuten, indem man diesen Roboter reinbringt. Ich finde das an sich nicht problematisch. Ich habe davon gesprochen, ich möchte nicht mit diesem Paro da sitzen und, und damit äh, hinters Licht geführt werden. Aber wenn, wenn in eine noch verständige Gemeinschaft von alten äh, Roboterhunde hineingeführt werden und die Freude verursachen und dann Traurigkeit entsteht, wenn sie weg sind, ja, das ist das... Spiel des Lebens, würde ich sagen. Deshalb, finde ich, muss man das nicht unbedingt ablehnen. Vielleicht noch ein interessanter Punkt. Ich glaube, es ist sogar besser, darüber wird gerade diskutiert, vier, fünfjährige, sechsjährige Kinder mit Robotern zu bestücken als mit Smartphones und mit Tablets. Weil diese Roboter sind mh, dreidimensionale Objekte, Artefakte im Raum, ähm, man kann mit ihnen interagieren, kommunizieren, man kann sie beobachten im Raum. Es ist nicht nur die Fläche, die man wischt, ja. ich finde Manfred Spitze übertreibt maßlos in dieser Beziehung auch mit seinem Buch Digitale Demenz, worin er Recht hat, dieses ständige nur Wischen und Scrollen ist zu wenig, um motorische Fähigkeiten und Gehirne von Kindern entwickeln zu lassen und dafür ist ein Roboter besser, also Roboter können ihr Gehirn und ihre Bewegung mit Roboter, Kinder können ihre Gehirne und ihre äh, körperlichen Möglichkeiten sehr viel besser entwickeln mit, mit Robotern. Ja.
1: Also, Verständnis, das Wörtchen begreifen, kommt ja daher, dass wir die Dinge anfassen müssen, dass die Menschen genau. auch physikalisch interagieren. Ja, ja also, in, absolut. so lernen wir ja auch die Gesetze der Welt langsam kennen, indem wir Dinge fallen lassen und indem wir eben den Widerstand auch eines Roboters spüren, beispielsweise. Ähm, also, erscheint ein wenig in die Rolle eines Haustiers zu kommen äh, dieser Roboter ja, ähm, jetzt Haustiere dürfen wir nicht quellen es gibt so interessante Videos ja, wo äh, Roboter gestoßen werden von Männern mit äh, Eishockeysticks ja und man fühlt eigentlich schon fast nicht fast man fühlt Mitleid mit denen
0: ja yeah. Das tut man. Wir haben eine Studie vor kurzem gemacht mit der Uni Potsdam, ob Menschen Roboter wie Cosmo, Vector oder auch Nao, Pepper und so weiter als Haustiere auffassen. Das Interessante war explizit nicht, also sie bezeichnen sie nicht als Haustiere, aber implizit schon, sie verhalten sich so wie gegenüber Haustieren. Jetzt zur Frage, wie man sie behandeln soll oder darf. Ich bin der Meinung, Roboter können keine Rechte haben, sie können auch keine Würde haben und wir können sie behandeln, wie wir wollen. Zunächst, ich komme gleich zu Einschränkungen. Roboter sind Dinge, daran möchte ich immer wieder festhalten, es sind Dinge wie Steine. Mit Steinen dürfen wir alles tun, wir dürfen sie kaputt schlagen, wir dürfen sie aus dem Fenster werfen, das dürfen wir mit Robotern auch machen. Jetzt gibt es verschiedene Argumente dafür, dass wir das doch nicht tun, die beziehen sich aber nicht auf den Roboter als moralisches Objekt, sondern zum Beispiel auf Menschen als moralische Objekte. Was bedeutet das? Ich sollte zum Beispiel auch keinen Teddybären zerstören, wenn das kleine Mädchen oder der kleine Junge daneben steht, der oder dem der Teddybär gehört. Warum? Weil Mädchen oder junge Objekte der Moral sind und sie leiden natürlich darunter, wenn der Teddybär zerstört wird. Das ist das erste große Argument. Also natürlich soll man auch mit Robotern nicht alles tun, weil es Besitzer und Benutzer gibt, die sie Gefühle mögen oder, entwickelt ja, haben. Ja, ja. Gefühle entwickelt haben. Deshalb sollte man das nicht tun. Aber man darf zwei Dinge nicht verwechseln. Das eine wäre, soll man es nicht tun wegen des Roboters? Ich finde, man darf alles mit dem Roboter tun oder sollte man es nicht tun wegen der Besitzer und Benutzer? Ja. Das ist ein gutes Argument, aber es ist ein anderes Argument. Das zweite Argument ist die Verrohung. Dieses Verrohungsargument geistert schon herum seit den Vorsokratikern. Kant hat es nochmals auf den Punkt gebracht, und zwar interessanterweise in Bezug auf Tiere. Also Kant hat gesagt, wie schon einige vor ihm, man soll Tiere nicht quälen und verletzen ohne Grund, weil wir dann verrohen und selber dann verroht sind und uns entsprechend auch verhalten gegenüber anderen Menschen. Ähm, die Tiere waren ihm total egal, also fast so egal, wie sie Descartes waren, äh, der äh, Tiere nur als Maschinen aufgefasst hat. Und das Argument, das sie gebracht haben, war wieder ein gutes, tolles Argument, Argument der Verrohung, aber auch das betrifft den Roboter selber nicht. Ja? Äh, ich würde Rechte und Würde, würde ich immer an Empfindungs- und Leidensfähigkeit knüpfen zunächst. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn wir von Pflanzen sprechen. Wir haben in der Schweiz seit einiger Zeit ein hochinteressantes Gesetz. In der Bundesverfassung steht, dass auch Pflanzen Würde haben. Und das kennt man praktisch äh, von nirgendwo her dass man so etwas festschreibt, hinschreibt ins Gesetzbuch und ich finde das ein ganz erstaunlichen Punkt. Jetzt kann man fragen, können Pflanzen empfinden oder leiden? Sie können vielleicht empfinden, leiden können sie wohl nicht, aber hier kommt was anderes noch ins Spiel. Es ist vielleicht das Leben an sich, es ist das Altern und wir haben alle großen Respekt vor Bäumen, die 5000 Jahre alt sind. Wir schützen sie, wir machen einen Zaun drumherum und ähm, das kennen wir von, von Griechenland, von vielen anderen Ländern. Wir besuchen förmlich Bäume und äh, winken ihnen vielleicht nicht zu, aber äh, es entsteht da etwas. Und äh, ich würde nicht sagen, dass Pflanzen Rechte haben können, aber eine Würde. Und ich würde nochmals knallhart genau das Robotern absprechen. Sie haben weder Rechte noch Würde. Sie haben einen Wert und der Wert kann über das Monetäre hinausgehen. Wie du gesagt hast, wir, wir mögen diesen Roboter. Ich mag meine Roboter auch. Ich habe einen ganzen Stall von Robotern und wehe, man tut ihnen. Äh, du was gehst ja auch leihe. manchmal besuchen. Ja, ja, ich, mehr als dass sie mich besuchen, dazu fehlen ihnen ein bisschen die Fähigkeiten. Ja, ich wecke sie manchmal auf sozusagen und freue mich dann sehr, wenn Cosmo wieder aktiv ist oder Alpha Mini, ein sehr besonderer Roboter, der zwei separate Displays hat. Dahin geht der Trend überhaupt bei sozialen Robotern. Soziale Roboter sind ja Roboter, ähm, die man für den Umgang mit Menschen und Tieren geschaffen hat und man ist immer geschickter in der Gestaltung. Pepper und now haben keine eigentliche Mimik. Die haben beleuchtete Augen, aber nicht mehr. Und man baut inzwischen viel mehr Roboter, die Displays haben als Gesichter oder Augen als Displays. Und das sieht super aus.
1: Jetzt nochmal die Frage nach dem Recht. Es gibt Menschen, Google hat, es gibt einen Entwickler, den hat Google letztes Jahr gefeuert. Ja, der hat gesagt, ähm, Lambda, das dortige Sprachmodell, das hat ein Bewusstsein, wir dürfen es nicht mehr abschalten. Jetzt würde es mich wundern, wenn er recht hat. Nein, ja. er hat nicht recht. Äh, ja. Ja. Ähm, und die Frage, werden wir das jemals erreichen? Ist das im Rahmen physikalischer Möglichkeiten? Auch das ist rein spekulativ. Interessant finde ich die Frage... Es scheint mir aus einer Solidarität. Wir entwickeln ja Solidarität mit unseren Geräten. Deshalb wollen wir auch unser Auto repariert zurück, bevor wir es äh, äh, verschrotten. Aber irgendwann trennt man sich halt doch von dem Auto. Und auch bei der Katze ist es natürlich so, irgendwann ist es besser, wenn man ihr die Möglichkeit gibt, eben äh, äh, von ihrer Krankheit, von ihrem Leiden Abschied zu nehmen äh, und sie auch dort unterstützt und selbst Menschen billigen wir dieses Recht zu ihrem Leben, auch selber ein Ende zu setzen, aber diese Solidarität, diese Loyalität, kommt das von woanders? Kommt das aus der Idee, dass wir eben allen möglichen Dingen loyal sein müssten, die eben unterdrückt werden können und dass wir auch bei Dingen, dass, dass die Vermeidung der Unterdrückung bei Steinen, ja, wenn wir Steinen gegenüber loyal sind, dass dass eigentlich eine Metapher dafür ist, dass wir Menschen nicht unterdrücken wollen. Also, dass hier sozusagen eine fehlgeleitete Solidarität zu dieser Idee von Roboterrechten ähm, führen könnte.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich würde das auch so sehen. Ich würde auch das Wort fehlgeleitet unterstützen. Denn also, dass wir zu den Dingen Verhältnisse haben, dass wir mit ihnen reden, dass wir ihnen Namen geben, ist zunächst mal gut erklärbar und auch äh, überhaupt nicht schlimm. Ich spreche auch mit meinem Auto und ich schimpfe es auch, wenn es mal wieder falsch gefahren ist und so weiter. Das ist ja auch ein Spiel. Äh, wichtig ist, dass ich mir dann im Klaren bin, dass es ein Spiel ist und dass ich aus dem Spiel heraustreten kann. Äh, genauso mit der Loyalität, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ah, der Roboter, der hat mir jetzt so lange gedient oder war mir treu, ich, ich möchte ihn nicht einfach rausstellen, gratis zum Mitnehmen, wie es in der Schweiz heißt, da stellt man immer alles raus und macht ein Schild hin, gratis zum Mitnehmen, so vermeidet man Müllgebühren, sage ich mal ganz böse. <lacht> Manchmal sind auch tolle Sachen dabei. Ähm, ähm, ja, das versteht man alles und trotzdem möchte ich von erwachsenen Menschen verlangen, dass sie auch aus diesem Spiel heraustreten und diese Loyalität auch anzweifeln und am Schluss zu einem vernünftigen Schluss kommen, sagen wir, ich fände es dann schon versponnen, wenn man 30 Roboter in seinem Leben hatte und müsste dafür jetzt sich verkleinern im Wohnbereich, weil man den Friedhof einrichten musste. Also das würde zu weit gehen. Also wir müssen uns dann fragen, wo können wir uns lösen aus dieser Vorstellung? Ist die Loyalität wirklich notwendig oder ist mal gut und wir können dann doch äh, Abstand nehmen. Das mit der Katze, ja, absolut. Man muss der Katze ein gutes äh, Leben ermöglichen, den Vögeln übrigens auch, deshalb bin ich da zwiegespalten. Ähm, und ähm, man schläfert natürlich Tiere ein. Aus Western ist das vielfach bekannt. Wenn sie leiden, dann bekommt das Pferd den Gnadenschutz. Das muss man tun. Mir ist total wichtig, klarzumachen, dass ein tiefer Graben ist zwischen Dingen und Lebewesen. Und ähm, diese Loyalität zu Lebewesen, die wir dann übertragen auf Dinge, ist für mich doch etwas anderes und was, was mehr gerechtfertigt ist. Und ähm, von daher, ich finde, mit Dingen darf man tun, was man will. Ähm, man Darf sie sogar als Sklaven konzipieren und halten? Meine Kollegin, die in meinem Buch auch mitgeschrieben hat über soziale Roboter, wäre hier komplett andere Meinung. Sie würde argumentieren, wenn wir Roboter jetzt als Sklaven konzipieren und implementieren, setzt man die Idee des Sklaventums um. Und fort. Ich verstehe das Argument gut, aber vielleicht kann man das Sklaventum dann neu deuten und sagen, bei Robotern ist das in Ordnung und bei Menschen nicht. Also sowas wünsche ich mir. Ähm, nicht vorschnell zu sagen, um Himmels willen, jetzt äh, bauen wir neue Sklaven, dabei haben wir das Sklaventum doch überwunden. Was Übrigens überhaupt nicht stimmt, wir haben so viele Sklaven wie noch nie wie noch auf nie. der Welt. Ja, wie noch nie. Aber sei es drum, ähm, ich finde das gar nicht so schrecklich. Vielleicht kann man sich dann eher einigen auf Begriffe wie Werkzeuge, die sind weniger heikel. Aber wir könnten ja eine andere Strategie fahren und sagen, ja, Roboter sind unsere Sklaven und das ist gut so. Ja? Äh, wir lehnen es ab, dass Menschen Sklaven sind. Wir lehnen es strikt ab und setzen es endlich durch, aber Roboter sollten das sein. Dann würden wir diesen Begriff des Sklaven neu besetzen. Ja,
1: Also für mich, was jetzt kommt, ist eine Renaissance 2.0. Die Bürger im alten Griechenland haben auch nicht gearbeitet. Ja, und wir sind natürlich, empfinden ist unser Mitleid gegenüber den Sklaven in der Antike mehr als berechtigt. Wir müssen ihnen aber auch dankbar sein für die wunderbaren Kunstschätze, die sie uns hinterlassen haben. Pyramiden, Akropolis, das sind wunderbare Werke. Und jetzt können wir genau diese also für mich führt, für einen Roboter führt künstliche Intelligenz wieder zurück zum Beginn unserer philosophischen Geschichte, einer Zeit, wo es eben mechanische Arbeit gibt, die freie Bürger nicht leisten müssen, aber diesmal eine ethische Version davon.
0: Absolut. Die freien Bürger waren natürlich Männer eines gewissen Standes. Das heißt, 60, 70, 80 Prozent waren halt keine freien Bürger. Das waren Sklaven, das waren Kinder, das waren Frauen. Von daher Demokratie, die ist nicht im alten Griechenland in unserem Sinne entstanden. Übrigens auch nicht in der Schweiz. Die Schweiz hält sich immer für die Wiege der Demokratie. Pustekuchen, also das Frauenstimmrecht, kam dafür viel zu spät. Das kann man nicht, ja, also. 70, ja, 70, 71 kam das auf Bundeskanzlerin. Ebene und Appenzell hat dann 90, 90 91, äh, nachgezogen. Genau. Äh, jetzt eine neue Chance, wie du sagst. Man, ich, ich glaube, es wäre für viele Menschen zumindest gut, nur halbtags zu arbeiten. Ja, Das ist ja die Idee von New Work auch, dass man einen Brotberuf hat an vier, fünf Stunden am Tag und den Rest machen die Maschinen. Ja. Ja. Und das ist eigentlich haben, eine tolle Vorstellung. Für mich nicht, so. ich möchte rund ja. um die Uhr arbeiten, Eben. ich bin Wissenschaftler. Schlimm mein, wäre, wenn
1: man, wenn man nur vier Stunden am Tag arbeiten darf. Ja, ja. Jetzt als Abschlussfrage für diese Folge. Wir haben mit kontroversiellen Themen begonnen. Ja, Sexroboter, das ist eigentlich kein Thema, mit dem man Punkte machen kann. Auch Pflegeroboter sind höchst umstritten. Wir vertreten hier auch Positionen, die nicht Mainstream sind. Warum tust du dir das überhaupt an? <lacht> weil ich Wissenschaftler
0: bin, weil ich Philosoph und Ethiker bin und es mir erlauben will, auch ähm auf scheinbare Randbereiche zu gehen. Und ich glaube gar nicht, dass das Randbereiche sind. Denn äh, Ethik hat sich immer ganz stark mit Sexualität beschäftigt. Immer. Und es gibt eine schöne Definition von Höffe, wo er geradezu darlegt, dass es nicht nur um moralische Fragen in der Sexualität geht, sondern auch um andere Dinge. Das heißt, eigentlich bin ich hier mit Sexrobotern und anderen intimen Robotern, übrigens bauen wir auch Umarmungsroboter, äh, darüber kann man auch trefflich streiten, aber auch die sehen wir für Krisen und Katastrophen vor. Aber ich glaube, dass wir hier im Kernbereich von Philosophie und Ethik sind. Es sind eigentlich gar nicht die Randbereiche, sondern es sind die Bereiche, über die man diskutieren muss. Auf einem Panel griff mich mal eine Kollegin an, die Ethikerin ist, und sie, sie rief aus, Herr Bendel, mit diesen Themen darf man sich nicht beschäftigen, weil man macht sie so zum Normalfall. Das sehe ich komplett anders und habe das auch dort vertreten. Ich glaube, der Normalfall ist schon eingetreten, die Realität ist schon da. Es gibt auf der Welt zehn und hunderttausende Liebespuppen haben. Es gibt tausende, die Sexroboter haben. Und diese Realität muss man sich stellen und man muss sie erforschen. Äh, was ich mir wünsche, dass man sie mehr empirisch erforscht. Und wir versuchen das auch in unserem Buch "Maschinenliebe". Finden sich zwei Beiträge, einer ähm, ein Interview mit der bordoll in Dortmund und ein Interview mit einer Sexarbeiterin. Das würden die meisten Wissenschaftler nicht machen und nicht machen wollen. Wir wollen das. Wir wollen diesen Leuten selbst die Stimme geben und sie darüber sprechen lassen, was sie bewegt und was sie umtreibt, warum sie das machen. Und meine wunderbare Kollegin Leonie Leonie Weber ist losgezogen, mit Schokolade ausgestattet, ist zu diesem Bordol gegangen, hat die bordol äh, gnädig gestimmt und hatte mit ihr ein tolles Gespräch. Ja? Also sowas wollen wir machen und ich plädiere auch für mehr empirische Forschung und da fehlen mir manchmal die Möglichkeiten als Ethiker und als Philosoph. Äh, und leider, die Psychologen und Soziologen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen, sind sehr scheu in dieser Hinsicht und äh, die Sexualwissenschaft hat kaum noch eine Bedeutung in Deutschland. Dem sollte man auch nachgehen. Ich hatte die dpa mal darauf aufmerksam gemacht und sie haben dann einen schönen Beitrag auch geschrieben, haben die These auch bestätigt, die Sexualwissenschaft in Deutschland ist quasi gestorben. Es gibt noch zwei, drei Protagonisten. Und man fragt sich, warum ist das so? Wir hatten in den 80er, 90er Jahren äh, eine große Neugierde auch an diesen Themen. Wir hatten eine aufblühende Sexualwissenschaft und irgendwann wurde es Brüder. Es wurde äh, durch Druck von allen Seiten immer Brüder, immer geschlossener. Und es ist schwierig, über diese Themen zu forschen. Ich rate nur dazu, dass wir diese Themen empirischer erforschen. Sonst werden wir irgendwann in Riesenprobleme
1: reinlaufen. Ja, wir werden Überraschungen erleben. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Auch ich versuche in meinen Vorträgen, eben mich auch der schwierigen Themen anzunehmen, diese schwierigen Themen nicht auszusparen. Auch wenn wir in der Gefahr sind, als alte, äh, alte weiße Männer wahrgenommen zu werden, ja. Ich denke, über die Realität kann und soll auch gesprochen werden, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Oliver Bendel, vielen herzlichen Dank, dass du Gast warst.
0: Herzlichen Dank, Christoph. Hat Spaß
1: gemacht. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de